0: Klokka har så vidt passert kvart på syv morgen, onsdag 7. februar 2010, da nødtelefonen ringer hos politiet. En fortvilet kvinne forteller at hun har blitt kidnappet, ligger i bagasjerommet i en bil og aner ikke hvordan kjører henne. Sette godt til rette men noe godt i koppen, og blir med inn i mord og mysteriets verden. Den 26 år gamle norsk-pakistanske Faise Ashraf går den opplyste gata ned mot bussholdeplassen som ligger 250 meter fra huset som hun med sine foreldre og søsken. Det er kaldt. Rostrøyken siver ut av nes og skal ta bussen inn til Oslo sentrum. Hun er butikksjef på hennes og Maurits på Oslo City. Faise elsker jobben sin og gleder seg hver dag til å gå på arbeid. Hun er populær og godt likte alle sine kollegaer. Storebroren til Faiza, Favad Ashraf, en kjent journalist for NRK, som ofte tar oppdrag i Pakistan for TV-kanalen. Noe han også gjør denne februar morgenen i 2010. Klokka er 06.43 i det Faiza går mot bussen. Hon nærmer seg priksbutikken som ligger rätt før bussholdeplassen. Utenfor ser hun en mørk bil stå parkert med en mann stående utenfor. Hun tenker ikke mer over det, men etterpå noen få skritt forbi bilen, kjenner hun at noen tar tak i armen hennes og begynner å dra. Faisa prøver å kjempe imot, men før hun vet ordet det, ligger hun innelåst i bagasjerommet på en bil. Faisa blir livredd, men prøver å beholde roen. Hun har enda mobiltelefonen i lomma, og hun lider av kraftig astma, så det er ekstra viktig å beholde roen så hun ikke får et anfall i det trange rommet. Faiza kjenner at bilen beveger seg, og skjelvene tar hun frem telefonen og slår nødnummer etter politiet. Klokka er 06.44 i det den første samtalen med Faiza blir registrert hos Asker og Bærum politidistrikt, og de neste 35 minutter har hun hele tiden kontakt med politiet og gir dem de opplysningene hun kan. Jeg skal nå lese samtalen som Faisa hadde med politiet, men så lå i bagasjerommet, uviten om hva som ventet henne, full av frykt og angst. Hei, jeg har blitt kidnappet. Har du blitt kidnappet? Ja, den man som... Jeg ligger i bagasjerommet. Hvem er du da? Hva heter du? Jeg heter Faisa. Jeg er veldig redd for at han skal høre meg. Hvem er det som har gjort det her da? Jeg vet ikke. Jeg dro hjemmefra for jeg skulle på jobb. Og var på vei til busstasjonen. Så sto han utenfor og tog tak i mig, da jeg gikk forbi han. Hvor er det du bor han da? På Haslum, på Høvik. Vær så snill og hjelp meg. Han har slått mig så mye. Vet du hvem dette er? Nej! «Jeg vet ikke.» «Ja, hva, um, hva er adressen du bor på da?» Faisa opplyser om adressen. «Jeg vet ikke hvor han kjører. den er en bil.» «Hva var navnet ditt, sa du?» «Faisa.» «Faisa.» «Ja.» «Men du sier det man en mann her.» «Ja.» «At du ligger i bagasjomme på en bil.» «Ja.» «Og du vet ikke hvor han kjører han Nej jeg er veldig redd for at han ska høre mig «Ja.» Jeg kan ikke høre noe motordør der. Jeg ligger i bagasjerommet. Vær så snill og hjelp mig Det gjør så godt vi kan, men vi må prøve å finne ut hva slags bil dette er. Jeg vet ikke hvor han tar meg. Jeg er så redd for at han skal drepe mig eller noe. Men hvordan skjedde dette her da? Jeg var på vei til busstasjonen for å ta bussen til Oslo for jeg skal på jobb. Hvilken busstasjon er det du sto på? Fossveien busstasjonen, rett utenfor hos meg. Og så går jeg hjemmefra, utenfor priksbutikken som jeg like ved meg, der sto han. Men hvordan skjedde dette her da? Jeg gikk bare forbi han, og gikk tre-fire skritt, og så kom han og bare tog tak i mig og begynte dra i mig. Jeg prøvde å rive meg løs, men han dro i mig og slang mig inn i bilen, og så slåss vi ganske lenge. Nå stopper det, nå stopper det, jeg må legge på. Nej, bare holde inn... Och så blev samtalen brutt. Klockan 06:49, får polisen i kontakt. Hej, snackar jag med Faiza? Ja, det är mig. Ja, hur går det? Han stoppar och sa han inte skulle skade mig. Han hade hämtat mig för de nog hade bättre någon att göra det. Ja väl, vem är dette här? Han är norsk, men han ser den pakistan då som har bättre han kommer. Han har lett efter telefonen. Jeg er så redd for at han skal finne den. Hvor er du nå da? Jeg vet ikke. Han sa han skulle kjøre mig inn til byen. Han du møte en fyr der. Men du, vet du om dere kjører på i 18? Jeg vet ingenting. Og nå er Fahisa Aschraf på gråten. Men nå har du jo snakket med ham. Ja, han sier han ikke skal skade mig Han sier det er en som har bedt han om Han skulle få hundre tusen kroner. Men det er en som heter Kjamres. Han har terrorisert og plaget meg i fem år. Jeg lurer på om det kan være han. Chamres? Ja. Og hvor er det han bor da? Han bor på Haugerud. På Haugerud? Ja. Men fikk du sett hva slags bil dette er? Nej, han har bunnet fast armer, men har klart å få meg løs, den ene hånda. Hvordan ser han ut da, han som du snakker med? Han er norsk. Han har ikke hår på hodet, og ser veldig barsk ut. Ung. Men du, du ligger altså fortsatt i... Kan ikke du holde telefonen ut mot veien, slik at vi kan høre noen lyder? Jeg hører absolutt ingen lyder. Faise holder telefonen mot bagasjerommet. Hørte du? Nej, jeg gjør ikke det, skjønner du. Nu stopper han igjen. Men er det en stor bil, eller en liten bil? Jeg la ikke merke til det. Jeg gikk i min egen verden. Faisa gråter nu. Men denne kjamres, hvem er det? Er det en du har med? Nej, jeg har ikke hatt noen ting med ham å gjøre. Han har bare prøvd å bli kjent med mig i minst fem år. Han har terrorisert meg. Ja, men vet du noe mer om denne kjamres? Han jobber i Oslo Taxi. Han er ett par år eldre enn meg. Han har drevet med narkotika, suttet inne og knivstukket noen. Men var mer enn kjamres heter han? «Sjamres kan. Jeg har et nummer som tilhørte ham. 988 93,850. 850 og du tror det han som kan stå bak dette her?» «Ja, det må være han. Han har sendt mig meldinger og ringt fra så mange nummer at jeg ikke vet vilket nummer han har lenger.» Vi jeg, her får jeg opp en Sjamres kan, ja.» «Finner dere meg snart?» «Ja, men vi vet ikke hva vi ser etter. Det er det som er problemet vårt.» «Har du lagt merke til om det kjører på en rett vei?» Eller om det er masse svinger. Han svinger en del, tror jeg. Han svinger en del? Ja. Klarer du å forstå om du er på vei til Oslo eller en annen vei? Nei, jeg vet ikke, men han svinger mye. Han har vondt i hodet, fordi han har slått mig i hodet mange ganger. For bare holde i linja. Har du mye batteri igjen på telefonen din, eller? Ja, men jeg må legge på hvis vi stopper. Han har letet etter telefonen. Ja. Kan du ikke bare holde linjen litt? Jeg blir litt bort nå, men jeg kommer tilbake igen. Så er det et pause på cirka ett minutt, mens operatøren snakker med andre på operasjonssentralen. Du, Faisa, er du der? Ja. Er du født den 89983? Ja. Det vi må gjøre er å forsøke å telefonen din. Du må ikke slå den av. Det er vår måte for å forsøke å ut hvor du er. Men hvis jeg på, så kan dere spore likevel. Ja, det kan vi gjøre, men du må ikke slå av telefonen din. Okej, okay, jeg gjør det ikke med mindre han finner den og tar den fra mig Klarer du å gjemme telefonene i, i klærhånd dine? Jeg har høye på mig Og hvis du legger på, så ringer jeg ikke opp igjen, for da hører han telefonen. Jeg har den på lyd løst. Kan ikke putte han i behånd din eller noe sånt? Han vil forsøke å sjekke. han tar ikke noe hensyn. Jeg håller kontakten med deg nå. Jeg legger på før det er nødvendig, og så forsøker vi å se om vi kan finne ut hvor du er. Jeg er så redd for at han skal gjøre mig noe. Fikk du sett noen andre personer der dette skjedde? Jeg tenker på da du stod opp ved busshåleplassen. Jeg hadde ikke kommet så langt som til busshåleplassen. Det skjedde rett utenfor priksbutikken, utenfor hos meg. Har du mulighet til å en beskjed til min søster? Jo da, vi må ta kontakt med de også. Hvem man hjemme på adressen din nå? Paisa fortæller att søstra och lillebrorna är hemma. Deras föräldrar i Pakistan. Jag vill lika att jag ska bekymre henne. Nej, men vi må ju finna ut vad detta är, för nu är sant? Ja. Paisa ringde telefonen om att det systra. Men du. Du tror det är Chamres som kan stå bak dette? Ja. Han sa till mig att han ikke skulle skada mig. Han gjorde det för någon andre och skulle få 100.000 kroner. Ja. Eh, spurte. Vær så snill å hjelpe meg. Første jeg tenkte var at det var Kjamres. Han har terrorisert mig i fem år og er ikke helt i hodet. Men han hørte ikke på mig og sa bare at han skulle ha 100 000 for dette. Kan ikke du beskrive han som kjørte bilen, han du snakker med? Sier at han er norsk og han er skalla. Han har ikke hår på hodet. Ja, han er i slutten av 20-årene. Ikke kraftig, men han var stor og veltrent. Det er en veldig mørk bil i hvert fall. Kan du si noe om hva slags bil? Er sånn, stor bil eller vanlig bil? Eller? Det er ikke noen varebil eller stor bil. Dere kjører fortsatt? Ja. Dere har kjørt lenge nå da? Skal vi se. Nå ringte du til oss. Det har gått cirka 15 minuter nu Jeg tror vi dere på vei til Oslo, så er dere godt inn i Oslo nå. Ja. in linje litt. Jeg skal bare snakke litt med de andre i rommet. Men du? Ja? Var han alene? Ja, nu slakker han farten. Det kan være fordi han kanskje har kommet inn mot byen. Nå det det trafik Du, vilken teleoperatör har du på telefonen din? Nettkom. Som jeg sa til deg, vi ska forsøke å telefonen din. Er telefonen du ringer fra nå registrert på dig Ja, ja, det er han. Og nu kjører han kjempefort. Da er ute på en hovedvei eller et eller annet, Du ligger i bagasjerommet på en bil. Det er ikke noe varebil eller noe sånt. Du kan ikke se noe som helst. Nej, og jeg er astma. Jeg greier ikke å puste her inne. Har du astma? Ja. Forsøk å dunk litt i bilen, som om du ville ha kontakt med ham. Se Nej, han gjør. Nei, det tør jeg ikke. Tør du ikke? Så høres det bankelyder på opptaket. Bare dunk litt til. Virker det som det skjer nå når du dunker i bilen? Nei. Problemet vårt er at vi ikke vet hvilken retning dette går i. Om det gå til Oslo eller mot rammen. Han sa han skulle kjøre meg inn til byen et sted. Nå kjører han veldig, veldig fort. Når snakket du sist med Kjamrøs? Jeg husker ikke. Han har forsøkt å sende meldinger, men jeg har avvist han. På hvilke måter er det han forsøker å ta kontakt med det? Han sier han elsker meg, vil være sammen med meg, gifte seg med meg. Ja, på, på hvilke måter da? Ringer han eller kommer han hjem til deg? Han ringer og sender meldinger. Husker du når du sist hørte noe fra han? For et par uker siden, kanskje? Her må vi bare fin ut så godt vi kan hva som ligger bak dette her. Men du tror det er kjemres? Ja. For bare forsøke. Jeg er redd for å legge på med deg også, skjønner du. Nå har det gått 20 minutter, og dere kjører fortsatt. Ja. Den stoppen dere hadde, hva var det som skjedde da? Han band fast hendene mine bak ryggen. Fikk du sett ut av hvor du var da? Jeg prøvde, men det var veldig vanskelig. Jeg så et hus i nærheten. Men eh, nå kjører han veldig fort, veldig fort. Ja, jeg hører det er litt støy. Nå begynner det å bli. Jeg har ikke følelser i den ene hånda lenger. Ja, vent litt, grann, du. Har dere snakket med søstren min? Nej, jeg har ikke. Du har mye strøm på telefonen din, ikke sant? Jeg vet ikke. ikke. Jeg satte den på lading i morrestøy og stod opp. den i tre kvarter, kanskje. Jeg skal forsøke å ringe søsteren din, men det er litt vanskelig akkurat nå, siden jeg snakket med deg. Ja. Jeg skal få en annen til å ringe søsteren din. Ja, men dere må ikke bekymre henne. Det er klart at når vi ringer til henne og forteller hva som har skjedd, så vil hun nok bli bekymret uansett. Ja, jeg vet det, men... Jeg tror vi gjør det. Operatøren snakker med en kollega i baggrunnen. Er det noe du vil at vi skal si til søsteren din? Nei, jeg vet ikke hva dere skal si. Tenk at det kan skje noe. Du sier du begynner å miste i armen. Hvordan er det du ligger? Jeg ligger på den ene armen. Den er bunnet bak ryggen. Han band fast begge, men jeg klarte å få løst den ene. Har han bunnet deg fast til noe, eller? Nei, jeg forsøker å snu mig nå, men det er så trangt bak her. Klarer du å spore opp telefonen? Ja, ja, vi håller på med det nå. Derfor må du ikke slå av telefonen din. Da risikerer vi at vi mister kontakt med det. Vi skal forsøke å få signalene fra telefonen din nå, via nøttkom. Men eh, han kjører fortsatt fort, eller? Både og. Han svinger veldig mye. Det er ikke rett vei for å si det sånn. Kan du høre mye trafikkstøy rundt deg? Nei, jeg hører ingenting. Men du, Faiza? Ja, han sjåføren her snakker han norsk. Ja, han er norsk. Det virker som en fartsdump eller noe. Han slakker ikke farten når han kjører over de. Han har i hvert fall kjørt over to stykker i løpet kort tid. Han tar ikke noe hensyn til at de ligger bak her heller. Kan det virke som han er inne på en småvei eller et eller annet, Men vent litt grann. Operatøren snakker med kollegaer. Politiet samband med en patrulje på vei ut høres i bakgrunnen. Kjører du fortsatt over fartsdump eller? Ja, svinger også. Men nå har dere kjørt ganske lenge, nesten en halvtime. Hvordan går det med det? Det går ikke så bra. Og hvordan går det med armen din? Jeg er helt tørr i munnen, tørr på leppene, og skikkelig vondt i hodet og nesa. Prøv å puste helt rolig. Hvis du begynner å kave deg opp nå, bak i der som det er så trangt, det må du prøve å ikke gjøre. Du må puste rolig og tenke på at vi nå holder på å spore telefonen din via Varsla Oslo. Og vi skal opprettholde kontakten med deg. Bare forsøk å puste helt rolig. Og ta det så rolig som du kan. Tenk på asmaen din og sånne ting. Føler du at du klarer det? Ja, jeg er så redd. Det forstår jeg veldig godt. Men Shamres, hvorfor har han vært så veldig opptatt av deg, vet du det? Nei, jeg vet ikke. Søsteren hans er gift med fetteren til pappaen min. Familien har hatt kontakt i mange år, men har aldrig møtt ham eller vært sammen men han tog kontakt med meg da jeg jobbet på Skøyen for fem år siden. Og siden da har han vært veldig frem og tilbake med jevne mellomrom. Men eh, har du pleid å snakke med Kjermres når han tar kontakt? Alle de gangene jeg har tatt telefon så har jeg om å slutte ringe. Jeg vil ikke ha noe mer med å gjøre. Eh, hvor du jobber hen? Jeg jobber på henne som er jo rits i Oslo. Eh, hvor da? På Oslo City. Och det var där du skulle nå? ja. Så du var på vei inn til Oslo? Ja. Men han, Shamres, vet du adressen der han bor? Jeg har aldri vært hjemme hos ham, vet ikke. Han bor på høgerud tror jeg. Ja, bor han der alene eller sammen med noen? Jeg vet ikke. Vi har fortsatt i hvert fall god linje på telefonen. Jeg hører deg godt. Kan du høre meg godt? Ja, men hvor lang tid tar det å spore opp telefonen? Nei, vi håller på. Jeg ser operasjonslederen vår sitter i kontakt med dem nå. Pleier det å ta lang tid. De må starte et sånn søk, sant? Derfor er det veldig viktig at du forsøker å ha telefonen på hele tiden. Ja. Dere har kjørt ganske fort et stykke. Og så blir samtalen brutt. Kanskje ble dekninger borte. Hallo? Hei, Faiza. Han kjører veldig fort. Han stopper nå. Han stopper nå. Og så blir samtalen brutt igjen. Og dette siste gang noen hører fra Faiza. Hun har vært på telefonen med politiet i 35 minutter. Etter dette blir telefonen hennes slått av, og politiet innser at gjerningsmannen må ha funnet telefonen. De neste dagene driver politiene intens jakt på Faiza og gjerningsmannen. Da de sporet telefonen hennes gjennom nettkom, fikk de opp dikemark som siste sted telefonen var registrert. Og samme dag som Faise forsvant, gjennomførte politiet en stor aktion, ved dikemark i Asger uten resultat. Samme ettermiddag arresterte også politiet den 28 år gamle taxisjåføren, Shamres Kahn, som Faise hadde oppgitt til telefonen som en mulig mistenkt. Chamres var tydlig på at han ikke hadde noe som helst med hennes forsvinning å gjøre, og uttrykte ett sterkt ønske, om å få til med å lete etter henne. Politiet og flere frivillige var allerede i gang med å søke gjennom Vestmarka og områder rundt Dikemark, hvor siste signal fra Faisa sin telefon hadde blitt registrert. Store sperringer ble satt opp i og rundt Asgård, hvor alle biler som kjørte ut og inn i Asgård ble stanset og gjennomsøkt. Politiet sendte også ut en internasjonal etterlysning, i tilfelle Faisa hadde blitt kjørt ut landet. En uke etter at Faisa forsvant var hun fortsatt ikke funnet, og håp om å finne henne i live ble mindre og mindre for hver dag som gikk. Men 10. februar kommer det et gjennombrudd i saken, da den 26 år gamle Håvard Nyfløtt ble arrestert og mistenkt for å ha bortført Faisa. Håvard passer beskrivelsen til Faisa. Han kjører en mørk bil- og har vært i kontakt med Kjamres i tider før Faiza ble kidnappet. Håvard nekter for å ha noen befattning med Faizas forsvinning, men politiet lar seg ikke overbevise. Ved stedet hvor Faiza ble kidnappet, har politiet sikret seg fotspor i snøen, som er av samme type sko som Håvard bruker. Først to uker etter arrestasjonen, bryter Håvard sammen og tilstår at det var han som bortførte Faisa. Han forteller at hun er død og ligger begravt i skogen likevei skiløype på solige Ørskor. Tre uker etter at Faisa forsvant ble hun endelig funnet. Sverre så levde hun ikke lenger og familien var knust. Håvar forteller politiet at han aldrig mente å drepe Faisa og at hun døde av kvelning ved et uheld bak i bilen samme dag som hun ble kidnappet. Videre så kunne han fortelle at han hadde kidnappet henne på oppdrag for Sjambres kran, og at han skulle få hundre 000 kroner for jobben, penger han desperat trengte for å betale ned spillegjelder sin. Han sa at planen ikke var å drepe Faiza, men å kidnappe og torturere henne. Motivet, sa hover, var at Sjambres var forbannet for at Faiza ikke ville gift seg med ham. Faiza hadde en kjæreste på det tidspunktet hun ble kidnappet, og hun forsøkte også å ringe ham fra bagasjerommet, men han sov og hørte ikke telefonen. Det tog 15 minutter etter fra Iser ringte politiet, før de begynte å spore telefonen hennes. Tverre så viste målingen at telefonen var på dikemark, mens den egentlig var på solliet. Kunde politiet funnet henne i tide, om målingen hadde vært riktig eller kommet i gang tidligere? Første dagen etter forsvinninga, mistenkte også politiet at familien til Faiza kunne ha noe med saken å gjøre. Og familien følte at politiet ikke gjorde nok for å redde datteren deres. Både mora, faren og broren til Faiza var i Pakistan den dagen Faiza ble kidnappet, og alle tre tok første fly hjem til Norge for å støtte hverandre. Foreldrene valgte å ikke middelbart gå ut med navn og bilde og etterlyse datteren, noe som fikk flere i å spekulere i om foreldrene var involvert. Det tok over fem døgn før navnet og bildet ble offentliggjort. Foreldrene på SISI håpte at saken skulle løse seg, og tenkte at det ville være en belastning for å få gi seg å bli identifisert som kidnappingssoffer. Men etter hvert som dagene gikk, så begynte de å forstå omfanget, og at det å få inn tips var viktigere enn belastningen med å bli identifisert. Under rettssaken kom det fram at Sjambres Kahn og Håvard Nyfløtt ble kjent med hverandre på en bensinstasjon på Tveita hvor Håvard jobbet og Sjambres var fast kunde. Begge benekta under rettssaken at planen var å drepe Faisa. Sjambres hevda at han hadde bedt om at hun ble kidnappet og torturert og ikke drept, og Håvard sa at hun døde ved et i bagasjerommet og at planen aldri var å drepe henne og han gjorde kidnappingen for pengene i desperasjon over å få betalt spillhjeld, hvor han selv ble på livet om man ikke tilbakebetalte. Da Samres avgav forklaring under rättsaken kom det fram at han hadde spurt flere tilfeldige og halvbekjente mennesker, ofte rusmissbrukere, om de kunne skada en jente for ham. Han sa han spurte rusmissbrukere fordi han mente de var mer vilje til å utfløre slike ting. Han hadde bedt dem om å kaste syre i ansiktet på henne. Ingen av det hadde takket ja til jobben, og jenta han ville skade med syre var Faiza. Og det eneste motivet var at Faiza avviste Shamres og ikke ønsket å gift seg med ham eller ha noe med ham å gjøre. Kom også fram at Shamres flere ganger hadde betalt folk for å spionere på Faiza, skremme henne og forfølge henne. Ofte tilfeldige passasjerer som havna i baksider på taxien hans. Han betalte opp til 3000 kroner til enkelte for at de skulle spionere på Faisa. Shambres fortalte at han traff Faisa første gang 2004 den han jobbet som vikar på en remabutikk hvor Faisa pleide handle. Han hadde umiddelbart likt Faisa og de hadde utvekslet telefonnummer og begynt å sende sms til hverandre. Etter to uker Kjamres vikariat på Rema over og han så ikke noe mer til Faisa etter dette. De hadde kun møtt hverandre fysisk på butikken. Men Kjamres følelser for Faisa bare vokste selv om de ikke møttes lenger. Og selv om hun gjentatte ganger avviste han på telefon. Han ville så gjerne ha et forhold til henne så han fortsatte å kontakte henne. Han fortalte at først mot slutten av 2008 ga han opp Faisa. Men så hevder Shamres at Faisa tog kontakt med ham i mars 2009 og spørre ham om en tjeneste, og han hevder at hun samtidig ga han noen signaler om at hun hadde følelser for ham. Han hevder også at han hadde sagt til Faisa at han ikke ville ha kontakt med henne siden han endelig hadde klart å glemme henne. Han innrømmer samtidig at han likevel i neste måned sendte en mengde tekstmeldinger, ringte ofte til Faisa, gjerne flere ganger om dagen. Faisa fortsatte å avvise ham, og ville ikke ha noe forhold til ham. Og sånn var det helt frem til den dagen hun ble drept i februar 2010. Kjamres hevde at han hadde bedt Håvard kidnappe henne, for å stille noen spørsmål om hvorfor hun ikke ville være sammen med Kjamres. Håvard på sin side avgav flere forskjellige forklaringer i retten på hva som hadde skjedd. Han hevde at Kjamres først hadde bedt han om å en gutt, no Kjamres nekta for. Politiet mente at drapet på Faise var planlagt og bestilt, noe også Håvard først hadde innrømmet, før han trakk det tilbake og hevde at hun ikke var bestilt drept. Hullet, hvor Faise blev funnet, viste seg å være gravd på forhånden av Howard. Og i retten så sa han at hullet hadde han gravd med tanke på å drepe og partere Chambres, han hevde at han underveis hadde oppdaget at Kjamres var det onde, og derfor ville Håvard kidnappe Faiza, og la henne få se på at han drepte brant, spidda og parterte Kjamres som hadde plaget henne i så mange år. Inspirasjonen hadde han fått fra en TV-episode av Dexter, hvor en serie morderte rundt og drept ronde mennesker. At Faiza døde var kun et uheld og aldri meningen, ifølge Håvard. Plan! var at han skulle slippe henne fri etter å ha bevitnet at han drepte Sjamrøs. 14. mai 2011 ble Håvard og Sjamrøs dømt for forsettelig drap og kidnapping. Ingen av dem ble dømt for å ha planlagt drap på forhånd. Hover ble dømt for kidnapping og forsettelig drap, og for dette fikk han en dom på 17 år. Mens Sjamrøs ble dømt til åtte år i fengsel for kidnapping med døden til følge. Dommene ble anka på stedet. Håvard synt straffen var for streng, mens påtalemyndighetene mente den var for lav og at de burde bli dømt for overlagt drap. Under den andre rättsaken fikk også Faisas familie uttale sig. De fortalte om ei tung tid etter datteren og søsterens død og i måten hun døde på. De fortalte om søvnløse netter, sykemeldinger og en verda preget av sorg og mørke. Deres uerstattelige solstråle borte for alltid. Venner vittne om at Faiza i lange tider hadde vært redd, og stresset over Shamres som ikke ville la henne være i fred. I den andre rettsrunda blev hover og Shamres nok en gang dømt, og denne gangen blev begge dømt for overlagt drap og fikk skjerpet straffene. Shamres gikk fra 8 til 19 års fengsel, og Håvard gikk fra 17 til 18. I tillegg ble de dømt til å betale 200 000 kroner hver til Faisas foreldre. Begge mennene anka dommeren på stedet, men anken ble senere avvist av høyeste rätt. Familien var fornøyd med den nye dommen og at denne ble stående. Hadde ikke Faisa ringt politiet fra bagasjormet og gitt den informasjonen om mannen som kidnapper henne, og mannen som i fem år hadde plaget henne, så er det ikke sikkert, at politiet hadde klart å finne henne eller de som stod bak forbrytelsen. Kanskje hadde familien endt opp med å få for Faisas forsvinning og få blitt mistenkte færestrap. Det er vanskelig å forestille seg hvor forferdelig Faisa må ha hatt det da hun lå livredd i bagasjormet. Håpe om å ha på om at politiet skulle finne henne. Håpe om at den fremmede mannen snakket sant når han sa at han ikke skulle drepe henne. Kåpet som forsvant når kidnapperen fant og tok mobilen hennes, hennes eneste kontakt til verden der ute. Paniken når hun skjønte at hun likevel ikke skulle få leve, og at dette var slutten, med teip over munnen og hendene stripp seg fast, og fratatt mobilen, var for isa nå helt hjelpeløs. En ung, suksessfull godhjertet kvinne, som ikke lenger fikk leve det en mann var forbannet, og antageligvis ydmykert, for at han ikke fikk gift seg med henne. Fordi en man satt i egen gjeld høyere enn hennes liv. Faiza gjorde alt riktig. Likevel så gikk det så galt. Ingen klarte å hjelpe henne før det var for sent. For familien vil tanken på datterens død og hennes siste timer i livet alltid være et maveritt de ikke kan våkne ifra.